0: Ah, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba VG É, meu amigo, e hoje o que o estagiário chutou o balde, o que é tema livre. Então fica com a gente, acompanha aí pra ver o que, que a gente vai falar na sequência. Agora, lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É, meu amigo, aqui o seu dinheiro rende. Um mundo melhor. Aqui pelo café também falamos para a Agência Arcona. Profissionalize as redes sociais do seu negócio com Arcona. Acesse o site arcona.com.br e saiba mais. É, aqui pelo café também falamos para a VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. É, pelo café também falamos aqui para Leve Café Coffee Shop É, coworking E cafés especiais Um universo sem volta Acesse o arroba leve.café No Instagram, um grande abraço Pessoal, o cafezinho que a gente tá tomando aqui É o que lá do Leve Café, um abração aí pra galera Também lembrando aqui Quem tá na correria, fica tranquilo Que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast No caféempreendedor.org Ou na sua plataforma De streaming preferida Fala, pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Tudo olá, belezinha. Olá, olá. Tudo belezinha. Boa tarde, boa noite,
0: bom dia. Uh... estagiário
1: chutou balde mesmo, né?
0: Foi, cara, foi, foi. O negócio foi, foi intenso hoje aí. Chegando a época do final do ano, sabe como é que é, né? Começar o último mês do ano chutando o balde. É, a Mas a gente... é só pra quem tá com as metas batidas, né? Cara, quem, quem tá, quem, né... Conseguiu fazer o que a gente fez aí durante este ano, aí, mais de 38, nós vamos fechar o ano com 31. 42 programas, se não me falha a memória. Programa toda semana, cara. Programa toda semana aqui, firmezinho no, no, no ar todo, né? Trazendo temas relevantes aí pro nosso nosso ouvinte, para pessoal que nos acompanha, né?
1: E é muito legal porque agora os aplicativos de música, né? Que agora também são aplicativos de podcasts, né? Isso Começar é, Começaram a dar maior ênfase aos podcasts, né? Então a gente se entrar aí nas plataformas como Spotify, Deezer, que são aquelas que a gente também está inserido, é, a gente tem um pouco mais de dados e informações sobre o nosso programa, sobre o consumo da audiência, e apresentamos números bem interessantes, bem legais, aos poucos a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais esses números, mas é interessante como mudou, né, como mudou uh, a forma como as pessoas consomem conteúdo e os podcasts parece que entraram numa onda que não existia antes, né, nós estamos aí há seis anos seis no mercado anos. e a gente surfou a maré baixa, agora a gente tá na maré alta, estamos aproveitando, tem muita gente entrando só agora na onda, né, e... A gente sabe que pegar onda já lá em cima é muito mais fácil, mas acho que é legal, é interessante, o pessoal que nos acompanha há mais tempo sabe disso, não tinha tanta variedade quando entrava nas categorias podcast, podcast de negócios, então o Café Cara, Empreendedor se destacando cada vez mais.
0: Eu me arrisco a dizer que o nosso podcast ele é o primeiro de gestão e negócios, pelo menos o primeiro que continua no ar, porque quando a gente começou, a gente começou no programa de rádio, a gente estava dentro da emissora, né? E aí na sequência, porra, veio a necessidade de levar isso pra internet, a gente levou primeiro pro YouTube. Então a gente fazia os vídeos, era uma trabalheira do cão assim, só seis anos. Hoje é muito mais fácil, mas há seis anos atrás era muito manual. E aí, cara, a gente fazia do zero assim pra botar, e até que, pô, vamos botar numa plataforma de streaming. Porém, plataforma, qual plataforma? Plataforma paga na época, só tinha uma uma ou duas opções assim, era muito incipiente ainda. Mas, cara, uh, segue lá, a gente segue na mesma plataforma ainda com porrada de material aí, mais, quase 300 programas atingindo aí nessa, nesses seis anos, né? É programa pra caramba. Tem, tem, tem conteúdo. O que tu dizer... mais gostou,
1: Érica? Fala pra nós desses 300 programas. Tu participou de quê? 299?
2: Ah, é bastante. Eu, eu, tipo, a linha de programa que eu acho mais bacana aqui são os, as histórias empreendedoras. Eu, quando, quando o pessoal vem para contar lá a sua história, a história do seu negócio, como é que criou, eu, eu, são os programas que eu acho mais interessantes. Assim, porque eu acho que a gente faz uma coisa que é muito legal. A gente fala com muita gente que entende de, de coisa técnica, a gente fala com muita gente que tem muita bagagem, mas acho que quando, uh, quando a gente senta para ouvir a história de como é que as pessoas uh, chegaram no ponto de tirar a sua ideia do papel... Tem muitas horas, que, que tem muitos momentos em que uh, o conhecimento técnico e, e a experiência, eles ficam em segundo plano, uhum. sabe? Tu vê, assim, sempre tem um pano de fundo que é igual. A pessoa que viu a oportunidade e que não conseguiu descansar enquanto não foi atrás daquilo ali, né? E, às vezes, a gente viu histórias muito virtuosas, outras nem tanto, histórias que passaram por muito perrengue até dar resultado. Sabe? Eu acho que essa dinâmica da de... de como se chegou, né, aquilo que a gente às vezes, muitas vezes, vê grande, uhum. né, eu acho que, pra mim, o tipo de programa que mais me chama atenção aqui, isso que a gente tem.
1: Eu quero lançar um desafio pra 22, pra nós. Fazer dois, ou mais programas, mas pelo menos dois, um trazendo três, quatro cases de que não continuaram a empresa. Do que o quê? Histórias de empreendedores que passaram por aqui, contar a sua história e que a empresa não está mais ativa e dois, três ou quatro que alavancaram, que voaram, que uhum. aumentaram consideravelmente. Acho que é legal trazer essas histórias, porque a Erika falou agora, ela gosta bastante das histórias, eu acho que é super interessante, mas a gente sabe né, de histórias que deram certo até certo ponto, né, estavam super bem, e que em certo momento não deu mais certo. Eu acho que isso também é legal, né? É. contar para a audiência aonde foi, ou pelo menos na Visão do do gestor do, do do empreendedor aonde foi o problema? Porque a gente sabe que cada
0: empresa é uma empresa que. Ou não o um problema, né? O que levou aquele uhum. empreendedor ali a mudar, né? Mudar é, o seu a negócio. A gente já fez
2: uma coisa parecida, né? Quer dizer, uma coisa um pouco próxima que é a questão das empresas que são vendidas. Né? A Sim. gente já falou sobre a decisão de vender, uhum. que é uma forma né, de sair fora do negócio. Mas acho que também uh, tem aquele momento em que a pessoa olha não quero mais isso aqui.
1: É, não vale mais a pena seguir. É, né?
2: seja né por questões pessoais ou profissionais, ou o que for, né?
1: E nem focando em pandemia, né? Porque a gente sabe que muita gente fechou na pandemia, mas também é, muitos que fecharam na pandemia não foi por causa da pandemia, né? Mas acho que é interessante, porque a gente traz bastante lições aqui sobre a motivação para abrir, né? A coragem, o peito aberto, a ideia, a proposta. Mas acho que é, é, é bem legal a gente também refletir em qual é o momento de parar. Sabe, qual é o sinal... Porque, pô, a gente está terceirizando bastante finanças de várias empresas lá na VG e, cara, a gente enxerga realidades boas, excelentes, mas enxerga realidades duras, uhum. bem duras, né? De, de um passivo grande, cara. Grande que, com certeza, qualquer um de nós aqui não continuaria uma empresa tendo um passivo tão grande. E o pessoal segue na luta, na garra, mas até quando, né? Até onde tu tem que continuar. Então, acho legal a gente também trazer histórias nesse sentido, assim, de, de reflexão, né? Até que ponto vale, quando realmente parar e dar um passo atrás. Acho que é legal. E, ao mesmo tempo, cara, o que, que mudou de uma história empreendedora que sei lá, dobrou o faturamento, triplicou o faturamento, quais foram os novos
0: desafios? Cara, eu acho que essas duas uh, linhas que tu traz aí, elas têm um ponto em comum, né? Que é uh, o empreendedor, quando começa uma ideia, ele vai ali, sei lá, ele faz alguma coisa em casa para vender com comida na rua, alguma coisa assim e aí ele começa a trabalhar, com bota sei lá, a esposa, o marido enfim, vai trazendo quem tá na volta, começa a, ficar, a dar uma enxadinha ali, daqui a pouco já aluga um determinado local, mas tá tu tem um, sei lá, um, um como se fosse um teto, até o faturamento do meio poderia facilitar aqui mas tu tem um teto, até desconsiderando a questão do MEI de estrutura, de gente de, de conhecimento e cara, Tu passar aquele teto pode, ser, pode levar o teu negócio para buraco porque vai te faltar gerenciamento, vai te faltar uma série de, de fatores. E aí muita empresa tem essa, essa sei lá, um, esse, assume esse risco uhum. de, de passar essa linha e tem muita empresa que não vou ficar por aqui, pô, tá me remunerando bem, tá, o negócio tá legal. Mas também não é uma decisão fácil, né? Porque pô, qualquer empreendedor tu quer fazer o teu negócio crescer. É, mas acho que quando tu chega nessa linha entre, pô, daqui eu tenho que contratar mais uma ou duas, três pessoas ao mesmo tempo esse custo eu vou ter que remar para conseguir pagar todo mês ali, né, Esse, essa linha vamos supor aqui, não sei que linha tu chamaria isso lá na, na parte financeira é, mas
1: tu, tu tem até o um ponto de equilíbrio mas eu acredito que, hoje eu tava falando com o um empresário sobre isso porque quanto é pequeno e daí pensando até muita gente que é delivery assim, tipo, cara, segunda-feira não vou abrir mesmo? Sim, tem, tem
0: essa, essa... Tu tira o um
1: dia de faturamento e ok, né? Tu sabe que o teu ganho ali vai ser... Mas quando tu passa a ser um empresário maior, que tu tem 5, 10 funcionários que dependem de ti, que o fixo se mantém, não uhum. tem variável, e daí tu pega agora a época de Natal e Ano Novo, que tu não vai abrir duas sextas ou duas sextas e dois sábados, porque... Dia 24 cai na sexta, 31 cai na sexta.
0: Eu vender para quem, né?
1: Cara, tu tem que começar a abrir na segunda-feira de dezembro para tu ter mais dias de faturamento nesse Sim. mês, sabe? São coisas que acho que aí muda essa linha entre... Ah, vou ter dois dias de faturamento em vez de ganhar, sei lá, três mil por mês, eu ganhar dois, oitocentos eu ajeito minhas contas pessoais tá tudo bem. Sim. Mas, opa, vai faltar dinheiro para pagar os funcionários se eu não abrir esses dois, três dias. Eu acho que aí eu acho que é a virada grande entre o microempreendedor mesmo, lá o um individual... E o empresário que vai começar a se desenvolver, que tem mais responsabilidades, vamos dizer assim, com os outros. Isso foi interessante, eu falei hoje de tarde sobre isso e me caiu a ficha, pô, é verdade, né? porque tu te acomoda às vezes quando tu, né, é só tu ali, o reflexo é muito parecido contigo. Não, ou e mais essa um...
0: decisão do, pô cara, vou crescer, vou contratar, vou, vou inchar a minha folha, ela não é uma decisão fácil, ela ela precisa ter porra tem que tem tanto critério, que tem gente não quer crescer tudo. né pois é, às vezes tá. a gente
2: não não se dá conta ou quando ouve acha meio chocante né mas nem toda empresa ser pequeno também é legal hum. tu tem ser um pequeno também baixo. pode ser um objetivo Exato. né principalmente uh, porque o um negócio muito pequeno ele está muito ligado né a quem uh, toca aquilo ali daqui a pouco aquela pessoa não está afim de, de, de delegar não está afim de compartilhar né não está afim de fazer as alterações ou usar... Enfim, aprimorar o que precisa pra poder crescer e não vai querer crescer.
0: Só uma, uma coisa, quanto é que paga o, o MEI por mês? 50 pila, 60, 60 pila? 60 pila, mais ou menos. Tá, o mínimo que tu vai pagar de imposto dali num simples, né, de uma limitada, vai ser o quê? 6%? Algo nessa linha? 4, 4 e pouco. É o mínimo do mínimo. É, mas é, nem todo mundo menos. consegue se encaixar não, nisso daí, 6, né? Bota 6, bota 6. Acho que o mínimo estaria tá num, num 6, Cara de arranca com 6%. A mais pra pagar pro, pro governo, né? E, e muitas vezes é boa parte da tua lucratividade, vai ser 6%. É. Então essa decisão de tu permanecer no meio pequeno, cara, daqui a pouco pode ser legal pro teu negócio, pode ser interessante. É. Acho que foi muito do teu objetivo, né?
1: Qual é o teu objetivo de
0: negócio? O que, que tu
1: quer com esse negócio? Porque, ok, tu pode ir pro 6%, mas se tu valorizar ali o teu serviço, não vai fazer diferença no resultado final. E tu pode manter o mesmo tamanho de empresa Mas tu valoriza o teu serviço é, Então vamos é, supor exatamente. Eu faço um café, né que nem leve café aqui Em vez de vender por 10, eu vender por 15
0: E qual problema? Quem quer pagar por algo né, Gourmetizado, algo diferente Vai é. pagar
1: Vou vender menos? Posso vender, mas o faturamento pode ser maior Exatamente né, E daí eu posso ter que sair do meio pro, pro simples, não tem problema
0: mas o de novo tu vai economizar em outras frentes, né?
1: Não, mas eu acho que aí que tá. Eu acho que esse é o qual é o teu objetivo como empresário. O que que tu busca? Me né? Incomodar porque, menos. É porque cara, ah, mas tem cliente querendo que tu atenda a sete. Cara, seu objetivo é vocês voltar em casa. E tu consegue atingir o teu objetivo de faturamento, de ganho? Tá tudo bem. A gente entrou numa vibe muito de ganhos escalonados, franquias, replica seu negócio. Não. Eu, eu não, é, não acho concordo que são,
2: Acho que são caminhos para quem de fato quer crescer né Mas vai ter o pequeno comércio Vai ter ali aquele varejo menor Mas não tu tem vai. que saber
1: qual é a dor de crescer Muitas vezes é só o romantizado Que quer dizer, A ou B Vem vai. pra volta e te Ah não, eu invisto no teu negócio vamos crescer Eu entro em sociedade contigo no próximo Isso acontece tem tudo, bastante Tem tá o queijo
0: na mão aí querido para é, dominar marca, o mercado Mas olha
1: é, mas eu acho que isso é, isso é legal ser debatido e principalmente refletido. Eu acho que a nossa audiência tem que refletir em cima disso. Que, qual é o teu objetivo para o teu negócio? Cara, ah, eu não sei. Uma... Faz exercício. Tu venderia o teu negócio? Daqui a quanto tempo tu venderia o teu negócio? Tu venderia hoje? Daqui a 10 anos, 15 anos.
2: Tu abriria a mão de estar no comando do teu negócio, mesmo ele ainda sendo teu, que eu acho que é um dos grandes, uma das grandes encruzilhadas aí nesse caminho. Quem? É, e muito crescimento que não acontece por, uh, é em função de que fica muito centralizado uh, na mão de quem criou e tá, né? Majoritariamente tocando aquilo ali, pelo menos até o momento.
0: Né? E quem, quem te tem... levou a abrir o um negócio é ainda o que sustenta a tua vontade. É? Cara, quando eu, por exemplo, quando eu criei a agência lá em 2015 o objetivo era trabalhar 6 horas. é o meu eu digo, cara, o meu negócio eu quero que funcione 6 horas. É dar uma, sete e ponto final. Né? Danis se Esse é o horário de trabalho no nosso formato, enfim, com a nossa receita, vamos dizer. Cara, e, e, se, e funciona até hoje dentro desse desse formato. Tipo, a parte da produção, a parte... cara, é 6 horas. Eu dá uma, 7. Ponto final. Não tem... Mas é um valor que, é, é, o melhor, é algo que eu já queria lá atrás, porque eu vinha de um negócio que funcionava 18 horas por dia. 18 horas, só não funcionava de madrugada, da meia-noite às 6 da manhã. Então, eu queria um negócio, cara, eu não quero me incomodar em horários ruins, eu não quero ficar, acordar às seis da manhã já, às sete da manhã com problema, nem ir dormir pensando em problema, eu quero um negócio mais simples. Cara, e aí a gente criou um modelo de trabalho que possibilita isso. Até porque, na parte da agência, cara, é muita criação, né? Não tem como ter uma equipe trabalhando oito horas de forma sadia, produzindo e criando, né? Então, até por este ponto aí, as seis horas pra nós, ela se encaixa, ela funciona bem pra caramba.
1: E outra coisa, assim, o é um cara que tem 40, 50 anos,
0: daqui a 10, 20 anos.
1: Também. Então o negócio vai seguir? Tu quer que ele siga?
2: E que papel tu vai ter, né?
1: É, daí correlaciona com o que tu falou. Tá... Disposto a abrir mão, tu vai vender, ou tu simplesmente vai fechar, porque acontece. E são reflexões que a gente vai empurrando com a barriga e bobeando, bobeando, bobeando. Nós tínhamos seis anos a menos quando começamos o programa, vocês começaram, uhum. né? E um, o mundo passa, passa, a agência quanto tempo já tem? Seis. Né? São, são coisas que a gente tem que parar para pensar porque a governança esse plano de sucessão ou de, de governança corporativa ele não é feito de um ano pro outro imagina que a gente tem que contratar alguém para tocar o nosso negócio nos próximos anos quanto tempo a gente vai levar para escolher essa pessoa
2: e para depois se preparar né
1: porque não quem diz que vai um acertar de primeiro é. então você vai passar um ano treinando e opa não é né primeira responsabilidade que colocou não não jogo tá aí
0: quem sabe, a gente tem um programa que falamos inclusive sobre isso, sobre contratos de vesting, né, quem sabe daqui a pouco isso. um dos funcionários possa vir ser um parceiro, né, um sócio na sequência e vai ser quem vai tocar na a empresa, não precisa, se tu tem 50 anos, precisa escolher alguém de 60, né querido, ah, legal. escolha alguém mais jovem aí uns 30, 40, né, pra, pra poder suceder e aí chamar outra pessoa pra suceder, é, e é assim ah, ou em conjunto, né,
1: um de 30, um de 50,
0: mas o legal é a gente está falando disso que a gente está tá em dezembro
1: E a gente está falando em 10 anos Mas será que já está tudo claro para o ano que vem?
0: Exatamente 22 Pô, a gente veio de um ano aí que dava difícil de planejar 3 meses tu não, tu não tinha um horizonte lá em janeiro do ano Desse ano, no caso é. tu não tinha muita clareza do que que acontecer Nos próximos 90 dias Agora, tá, tá Não vou dizer que tu tem do ano, né, cara Mas já tá muito mais claro, muito mais transparente do que é, há pouco tempo atrás, um,
1: né? Vou botar um...
0: Caros, não tem um aí. dale Ano que vem eleição. Eleição é foda.
1: Ano que vem eleição. Daí quando a gente acha que vai dar uma estabilizadinha nas não vai dar nada. Não, Todo acho mundo que mundo o calendário já complicado.
2: tá desenhado, né? Até o carnaval não acontece nada. Só é. festa. Aí depois começam as aulas, até a Páscoa fica dando uma travadinha. Aí vai ter a função da Páscoa, aí quando tá querendo né, encaminhar a alguma coisa... Já começou, né? Já não, tá no meio é... do ano e aí é seis meses de cinza profundo.
0: E a gente vai ter uma eleição pegada, assim, Sim, né? Foi... Forte, dos, dos, de vários lados, vamos considerar, assim, é, né? E já começou, né? É, a gente, a gente
1: não... tem o Eduardo Leite Dória lá, que deu toda a confusão lá, o Dória ganhou. Agora se virou o Bolsonaro ontem, se eu não me engano, falou que... É um absurdo a Petrobras, que... A Petro... Tirem
0: foto do, da, da, do preço da bomba. Ah, a Petrobras ah, vai, vai baixar
1: é. o preço e que tá. Eu, eu escutei assim, meio por cima, que o coisa tem que vender.
0: Tem que vender esse tá, ok?
1: Daí a Petrobras já <risos> deu um, um comunicado que não tem reajuste nenhum programado. Né? Então, são coisas que já estão atingindo hoje, né? Hoje, cara, vamos lá. É um absurdo o preço da gasolina que tá hoje. um, um valor... É extremamente alto, eu mandei uma proposta de comercial para mais longe aqui da, da cidade de Pelotas. O cara chama, pelo meu rodar tá tudo isso, eu cara. Não tem como, desculpa. Eu não consigo te cobrar menos que isso. O preço da gasolina hoje já tá assim. É um contrato de 6 meses a 12 meses. Vai saber o que vai acontecer no meio desse caminho.
0: Como aos 10 pilo litro, é isso, imagina? Imagina? Tá tão perto, né? Andar de motoca? Na estrada? Tem que pegar esses autos aí, que vai só no cheiro. Meu Deus. Um
2: helicóptero VG, quem sabe?
0: Plaquinha
1: L do Rio de Janeiro, pessoal que tá ouvindo. Andar de, mandar de patinete elétrico.
0: Pelo amor de é Deus. É, pra incomodar. E o um incentivo pro carro elétrico, cadê? Pelo
1: amor de Deus.
0: Cara, eu vou dizer pra vocês, eu já participei de uma empresa que fez um importação de, 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 de carro elétrico em 2009, 2010. Tinha a, carro elétrico, tinha a moto elétrica e a Anfávia lá, a Associação Nacional dos Veículos Automotores não tinha interesse nenhum de fazer a coisa andar não, não tinha, porque assim ó, como é que tu tranca o negócio antigamente há pouco tempo atrás, né, como é que tu tranca tu não regulamentando então, tu com produto tu não pode emplacar, tu não pode andar ah, na motocas. rua, as motocas, as motocas aquelas, a, a, o carro elétrico antes né, da, agora né, da, vindo pelas montadoras Grandes. Grandes as forças que já estão no mercado há dezenas de anos. Agora pode, agora já tem uma, uma, uma nomenclatura, mas certamente ainda vai. Vai ter <risos> barreira isso aí, né? Ah, pelo orgulho. menos IPVA não paga, eu acho, né? Tem isenção de IPVA para ah, carro é. elétrico, se não me engano. Também sim. IPTU e IPVA esse ano.
2: Gente, Outra esse nosso socada. microfone aberto virou um muro da lamentação, né?
1: <risos> ah, mas é importante é importante lamentar também, porque a, realidade a vida tá do ruim.
0: empreendedor, cara, não é um moranguinho, né? Ela não, não, é, não. é fácil, ela não é, a realidade é desafiadora tá pra caramba. E daí
1: vamos piorar. O que, que foi esse GPM de, de renovação de contrato? Porque... É que um programa, né? Quem é que tá conseguindo renegociar alguma coisa? Porque tem gente que está sentando laço no contrato, ah, tá no contrato.
2: Isso merecia um programa,
1: deixa eu e aí e daí, daí eu deixo o alerta, deixa é, de novo, né dezembro, janeiro de 22 está aí. Cara, cada vez mais aprofundo o teu conhecimento nos teus números, porque o que vai te dar margem, que o Leandro estava comentando lá, que às vezes nem 6% do imposto consegue de margem líquida, é no detalhe da compra. É na compra antecipada, na compra com maior quantidade. Muitas vezes vale mais a pena pegar um capital de giro no banco com juros mas tu fazer uma compra maior do que tu fazer compra pingada olha, e assim, ó, não é absurdo o que eu estou dizendo, é realidade tu vai fazer compra muitas vezes pela internet tu gasta mais de 2 mil reais o frete sai grátis tu paga 20% mais barato que aqui na tua cidade e vai ver quanto estão tá os juros de um capital de giro e aí o detalhe pega os principais insumos que estão no, no teu negócio vê como é que tu consegue reduzir e isso é gastar dinheiro e tempo no que o teu negócio vai dar certo. Não é muitas vezes o pessoal querendo fazer criação de postagem na, na rede social que não reverte nada e passa lá duas, três horas no Canva.
0: Fazendo, fazendo, tentando. fazendo. não terceiriza, né? Não chama... Não. não chama Não, não, chama, é. Arconi. não, não chama Arconi para não não fazer o um negócio aí, né, cara?
1: Mas, mas às vezes, não é nem terceirizar. Às vezes é, cara, é melhor não postar. Mas tu tem um, uma margem bem ajustada.
0: Sim, sim. Focar naquilo que é importante pro teu negócio, mas né, cara? se tu tem
1: uma base de cliente legal, para de querer socar cliente na tua loja. Vai entender o que, que tu precisa fazer pra ganhar mais dinheiro. Mas daí tu tem que dominar teus números, mas principalmente gastar tempo. isso eu vejo assim, ó, eu tenho acompanhado mais de perto agora um empresário que tem há 11 anos o negócio dele, de uma família tradicional de 20 anos, uhum. e tchê, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, ele opera ao meio-dia e de noite, e o cara tá lá recebendo os pedidos conferindo, controlando. Cheguei lá e o cara estava costurando uma parte de uma, de uma esteira lá que para o negócio dar certo. Cara, se tu não te envolver no teu negócio, ninguém vai mais. Não tem. Bota o coração no teu negócio, principalmente nos momentos difíceis, para enxergar onde tu pode fazer teu negócio dar certo. E aí sim é ser positivo. né? Mas encarando a realidade. A gente vê muito cara que quer ter negócio na praia. Ok se chegou nesse nível de maturidade, mas... Maturidade leva tempo. Leva tempo, não é no segundo ano ter um negócio tanto certo. É escolhas ruins, né? <risos> é, escolhas ruins que nos fazem ter maturidade.
2: Muito bem, já virou agora um, um consultório.
1: Resgatamos? Resgatamos? O <risos> que mais? O que, que... Que, que vem daí?
2: Olha, eu acho que a gente já Já contribuiu bastante aí nesse conjunto de reflexões
1: 20 de microfone minutos. aberto.
0: Eu sei. Ah, ah? Tem tempo ainda, 25 minutos. minutos. É mesmo? É, pausa livre, Eu bora, vou... bora O que, que tá passando nessa cabeça aí, vamos lá Pausa aromática Dali. ali, tá aí Tu? Cara, chegando no final é tá do ano Como é preparando a
2: arcona Eu... pro fechamento de ano?
0: Não, é, é justamente isso A gente tá no momento que as pessoas ficam enlouquecidas num primeiro momento Porque tá todo mundo correndo, todo mundo louco, atrás de dinheiro, comprando, gastando As pessoas até batem mais de carro, sei lá, essa época, é impressionante Pelo menos a minha percepção, não sei o que se é de vocês também mas é uma época também que a gente precisa refletir, né, cara? E pô, boa parte do empreendedor que ouve aí, o Café, que está acompanhando, certamente tem essa dificuldade de conseguir parar o seu negócio e, e pensar. Simplesmente dar um passo para trás e olhar o horizonte, que é, qual, onde é que eu estou, qual é o meu negócio, o que, que eu quero daqui para frente. Então, acho que o exercício bacana aí, cara, seja pensar nisso. Né? Refletir sobre o quais os seus objetivos. A gente estava falando nisso, mas voltando umas casas lá no Mastermind, mandar um grande abraço pro Gustavo, mas, cara, qual é o objetivo da tua empresa, do teu negócio, da teu de vida, não só pro ano que vem, mas num horizonte um pouquinho mais, mais adiante aí, o que que tu quer com o teu negócio, né? E aí, talvez esse ano, que a gente, esse que a gente tá finalizando aqui, a gente, pô, tá ainda, né, num, num, muita empresa saindo, com a, da, tirando a água da casa das máquinas, assim, né, tá se reestruturando, pô, ano que vem ano é de crescimento mesmo que tenha eleição, tenha né uma, uma pausa aí na economia e tal, o pessoal puxa o freio de mão mas, cara, o ano ele vai estar tá mais normal do ponto de vista econômico, então a gente não vai ter tanta incerteza como tivemos nesse ano então, cara, mira o horizonte aí, organiza a tua equipe né e, e vai atrás do, dos objetivos do teu negócio aí, sejam eles quais forem se e se daqui a pouco é dar um passo para trás é sair de um prédio grande e ir para um prédio menor, é atender um mercado menor, é concentrar em alguma linha de produto, sei lá. Faz, né? Não, não fica esperando aí que, a, sei lá, que, que venha uma mensagem do além aí e te ajude, algo do tipo, né, cara? É, e,
1: e cara, e para quem está buscando investir né, nessa mesma linha, porque daí tu. Tem muita gente que está com, com dinheiro ainda parado, né? Que segurou as contas ou buscou um capital. E, cara, nas últimas coisas que eu tive com algum pessoal do mercado, assim como tem gente buscando a solução mágica, né?
0: Ah, e como sempre tem, tem alguém para te oferecer. Tem sempre que existe, né? Sempre tem, sempre tem um pilantra aí para é, botar o quanto do vigar. oportunista.
1: Porque, porque, um porque tem, teve o cara que investiu lá no Bitcoin, pagou 2 mil e hoje ele tá uhum. né 200 mil. Mas é né? uma teve? janela
2: bem curta de tempo, né? Que é, mas possível.
1: é a ilusão do pessoal. Cara, não existe mágica nem nos investimentos e nem no teu negócio. Não acha que tu vai ganhar tudo o que quer ganhar no primeiro ano, né? Ah, consistência. Consistent a consisten... boa. Disciplina boa. Disciplina boa. consistência, boa. Disciplina e consistência. Outra inspiração boa. agora. Consistência mata a motivação. A consistência mata a motivação. Não adianta tu ser motivado. Tem que ter consistência, constância. Eu prefiro Faz um sentido, cara constante cara. aumentando 0,1% ao dia do que o cara que aumenta 10% num dia e depois não aumenta mais. Ou cai. Né? Daí eu, eu fiz todo esse gancho porque eu estava olhando aqui no Infomoney Info que uh, o Bitcoin, é o Bitcoin mesmo, ele teve queda no último final de semana de 20%. Ele chegou num patamar tão baixo que desde maio não era tão baixo assim. Que está abaixo dos 50 mil dólares. Óbvio, ah Vinícius, o cara investiu... Quando era mil dólares. Investiu quando era quinhentos dólares. Óbvio que esse cara ainda tá ganhando. E muita grana. Mas tem cara investindo agora. E o cara que investiu depois de maio em Bitcoin, tá perdendo. E tem gente que investiu depois de maio em Bitcoin. Ah, tem. Bah, a gente cantou Porque uma tem
2: muita pedra gente aqui que diz muito cedo.
0: É só comprar que enche os bolsos de dinheiro e é fácil.
1: Eu não tô dizendo que não é para investir. Tá? Eu tô dizendo é... Não espere. Ah, tu,
0: tu tem que estudar, negão. Né? A, a condição básica para ganhar, para fazer dinheiro, é conhecer, é fazer uma coisa estratégica, uma coisa pensada. Não é assim, ah, tá dando dinheiro ali, vou dar dinheiro ali também não... para ganhar. Não, aí.
1: né. É, não espere que é só isso que vai te dar dinheiro, né? Diversifique os investimentos. Mas, uma coisa eu vou te garantir: o melhor investimento que pode fazer é no da tua empresa.
0: Não, investe eu vou, vou te tipo, dinheiro na tua empresa. Investe em ti.
1: É, que às cara, vezes a tua o... empresa não é só tu, né?
0: Sim, não, mas parte daí, né, cara? Daqui a pouco, fazer terapia, por exemplo, fazer ah. al algum investimento em cursos de alta performance aí, com o Mastermind dele, Carnegie, Enneagrama, que a gente entrevistou. Tem uma porrada. Esse do Sebrae, o Empretec também, que é, é fantástico. Importante. Então, cara, daqui a pouco é, é investir na tua, na tua cabeça, né? Na cabeça do empreendedor, de quem comanda, de quem vai enxergar o negócio, vai enxergar a oportunidade, vai fazer a empresa atingir é, atingiu os objetivos aí, então investe.
1: Importante, importantíssimo. E cada vez mais a gente vê uma mudança na gestão das empresas, né, Erika? Vamos falar um pouquinho agora de pessoas. Uh, como, não só a saúde mental, mas eu diria até a qualidade de vida do colaborador importou tanto para os gestores. né Porque eu gosto sempre de usar, e acho que já falei aqui em algum outro programa, sobre o a historinha do, do cachorro que morreu do gato que morreu, né? Uh, antigamente, se tu chegasse pro o teu chefe... Né, e assim... Tia, vou voltar hoje porque o meu cachorro morreu. Ah, vai te lavar.
2: Não tinha... Meu, desculpa, melhor. <risos> Não tinha alguém mais próximo para matar?
1: É, quando chegar em casa, interno enterra. E hoje em dia, cada vez mais se entende... né, a, As individualidades. O que, que aquilo afeta a cada um. né, E o home office também
2: contribuiu, né?
1: Muito pra, pra, pra essa questão, mas eu acho que é uma coisa que eu tenho visto pelo menos lá na, na VG uma suba bem grande em pessoas interessadas em serviços de gestão de pessoas terceirização de gestão de pessoas que a gente também faz e esse olhar preocupado as pessoas assim, ó, em como e não, e não é nem a preocupação de tipo, ah, como eu faço elas produzirem mais, não é nem tanto nesse sentido assim, sabe, de tipo, ah, o que eu posso fazer pra puxar elas mais, mas, não, é como fazer para que elas estejam satisfeitas. Porque também a volatilidade de sair de uma empresa está cada vez maior. de A troca do... Bom, eu tive agora um cliente, cara, trocou um, um CLT muito bem estabelecido, atingindo metas, com cara com possibilidade de ganho, de tipo, uma premiação legal agora no final do ano, por um estágio de mil pelo. Está bem? Um estágio que seria mais para a área de formação...
2: É, eu também acompanho um caso recente no consultório.
0: No nosso mercado é muito comum isso. Está,
2: um proposta de CLT, não. Vou permanecer no estágio, porque, enfim, aqui tem muito mais oportunidade de aprender e de ter experiências dentro daquilo que eu quero. Então, né, agradeço a oportunidade de efetivação como,
1: em outro lugar. E como as, as empresas antigas têm que se adequar a isso, né? Porque as empresas antigas perdem pessoas para as empresas novas, para as novas culturas, né? para os novos gestores, com uma mentalidade diferente questão de diversidade e inclusão, isso a gente nem fala mais, porque isso já é regra, né? Da mesma forma o que ambiental. antigamente se falava sobre sustentabilidade e questão social, mas também ambiental, ambiental né? Uhum. Verde, economia verde, que se falava antigamente. É, hoje em dia, essa questão de, de inclusão, diversidade, cara, se tu tá na contramão disso, tu tem uma equipe que faz piadinha, cara, não é ambiente que tu vai conseguir reter os teus
0: talentos. Não vai. Quem é, quem, é, quem é bom mesmo não fica, não, não, se, não, 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 não dá o um fit com aquela cultura ali. Né?
1: E, é, e é importante, tu gestor que está nos escutando, refletir como é, se tu tivesse que definir a cultura do teu negócio, né, a cultura organizacional, o clima organizacional, como é a cultura, como é o clima do teu negócio? Elenca três, quatro palavras para definir. A cultura da tua empresa.
2: É, e valida também, né? Com, com os teus times, né? É. Porque... A,
1: eu, ia, eu, ia, a... eu, ia, eu ia fazer esse exercício. Escreve num lugar e depois pergunta pra tua equipe e vê se vai estar tá, vai tá em consonância isso. Né? Porque não precisa ser igual, mas tem que não, fazer sentido. Não, Precisa
2: ser. É, precisa ter alguma coisa em comum, pelo Exatamente. menos entre o que eu acho que acontece e como é que a minha equipe percebe.
1: E aí eu vou te contar um segredo. Não é a tua que vale.
2: Claro que não é um. <risos> Quantitativamente, não tem como defender, né?
1: Quem faz a cultura da empresa são as pessoas que estão ali. Que fazem o dia a dia da empresa. Então, se não está do jeito que tu gostaria, reflete em como tu pode mudar os teus as tuas ações, né os teus marcos, as tuas reuniões, o marketing interno, o marketing. Uh, quando tem? Quando tem mas criar elementos que reforcem aquilo que tu gostaria que fosse principalmente feedbacks né? alinhamento com a equipe refletindo essa cultura porque isso também termina com empresas e isso também faz com que alavanque muita empresa isso faz com que tu atraia novos talentos para tua empresa porque as pessoas vão gostar de trabalhar lá mas nem não adianta tu na contratação tu falar tudo isso quando a pessoa chegar lá e enxergar outra realidade e isso é comum porque eu, eu nem estou dizendo que o gestor faça isso por mal. Mas ele idealiza uma empresa que não existe. Que no papel para ele é daquele jeito. É,
2: e às vezes no próprio processo seletivo, né, dependendo de quantas etapas tem o processo, de com quantas pessoas de dentro da empresa o candidato conversa, ele já vai se dando conta que não casa as visões uhum. né, sobre aquilo que está sendo falado. Né? Não, mas olha só esse negócio aqui. Tem quatro olhos, duas bocas, três dentes. Não, não tem um. olho só. Né? E aí o próprio candidato entre circular Uh, entre um entrevistador e outro também já vai percebendo quando não tem muita consistência, né, aquilo que está sendo
1: colocado. E candidatos agora do outro lado? Questione, questiona na, na entrevista de, de, de recrutamento de seleção. Não tem problema nenhum. Permite. O legal é o cara
0: dizer o seguinte que não é só o, o pessoa que está sendo recrutada que fica, sei lá, nervosa, numa situação complicada. É o trabalho de muita gente, né, sei lá, parte da psicologia organizacional e tal. Mas não é, não é uma coisa tranquila do outro lado também, né? Não é uma coisa fácil, assim, é... é... Quem, é que tá dizer, quem tá recrutando, né? Então, é. cara, fica à vontade para perguntar mesmo, para colocar em xeque o que, que tá sendo falado, que tá no, no quadrinho ali de visão, missão, valores. É. E vou te entender te né?
1: se a empresa não gostar que tu fez uma pergunta durante a tua entrevista, não é um lugar que tu tem que... Cara,
0: e muito, muito pelo contrário, Vinícius. Eu acho que, pô, a empresa que é um pouquinho mais antenada, se a pessoa se interessa, estudou antes... Eu, eu conversava com uma empresa que a gente está negociando, né, e a pessoa me disse assim, Valendo, só uma coisa assim, ó, vou te pedir porque é difícil. Estuda a nossa empresa, como a gente trabalha, por que, que a gente faz as coisas dessa forma antes de vir apresentar qualquer coisa aqui. Então eu acho que isso vale para relações empresariais e relações né, de trabalho também. Se quer trabalhar na, na empresa A ou B, cara, estuda a empresa, o que, que os caras fazem, por que, que fazem, como é que funciona, tenta... A, a internet no site da empresa muitas vezes desmonte um de e a hum. pessoa não não nem olha o site
1: é. te prepara para aquilo né
0: na verdade me lembro de alguém passar por aqui cara não me lembro quem se foi o tchel da enfim até a função do pessoal chegar no horário muitas vezes não consegue chegar no horário né sim, sim. da entrevista porra então dá uma estudada cara Israel é, vai ser um diferencial gigantesco
1: é importante é bem importante e cada vez mais a gestão de pessoas está começando a ficar cada vez mais estratégica né a gente fala do, da nova onda de gestão estratégica de pessoas é, que já passou um pouquinho da, na questão da, da sigla mas que eu enxergo que o reflexo mesmo está se aproximando mais agora de ter pessoas da área de pessoas mais conectadas com a gestão fazendo parte de conselho uhum, é né? tendo
2: né cadeira tanto quanto uh, as outras áreas os outros processos, outros setores dentro da empresa
1: e de novo, assim, ó, hoje eu ainda falei para dois clientes meus se os gestores não acompanharem a IGP, gestão de pessoas de nada adianta se não tiver o suporte, o apoio da empresa no trabalho de gestão de pessoas não tem efeito, se o discurso é lindo e a prática depois quando acontecem as, as ações e tu tem que te impor e dizer que tem que ser assim com os de A mais B e não seguir aquilo que foi combinado que, que tem um propósito por trás não adianta, perde valor perde valor despropósito da empresa e aí a gente fala um pouquinho então desse desse novo olhar para as pessoas e principalmente nessa disputa maluca de pessoas ao redor não só do país mas do mundo né porque a, a, a pandemia abriu uma janela de foi Samuel que falou aqui foi. né a respeito que por mais que as empresas sejam bairristas né e aqui eles eram um pouco bairristas na questão da, da, de ser ou só de pelotas só do grande supercontratação não adianta, né? Hoje tu tá concorrendo com um universo muito maior. Eu até acho que daria pra fazer uma, uma comparação com o Enem.
2: É, é o mesmo movimento, né?
1: É o mesmo movimento, né?
2: Hum. Não, e o que eu acho mais estranho, uh, estranho não, mas assim, inusitado de observar, é que daqui a pouco em algumas áreas dentro da tua empresa, pra conseguir ter quem tu quer, tu vai ter que partir pro macro, né? E em outras não, tu vai poder seguir no micro. Né? Então, na verdade, tu tem... Uh, Vários mini-grupos, né? Várias mini-realidades uh, ali dentro de uma coisa macro que tu tem que fazer acontecer, né?
1: E manter essa comunicação interna, manter essa cultura, né? São as, as ser grandes
0: in, desafios. Ser sexy, lembro, ele, ele, ele dá esse termo, a empresa tem que ser sexy, ela tem que, ela tem que dar vontade de trabalhar, ela tem que dar tesão de participar, fazer parte dela, enfim.
1: E aí eu já faço um gancho com o que a gente já falou, mas daí pra esse tipo de movimento, entende se seu é o teu objetivo como negócio. Que dá trabalho, que muda os paradigmas. Porque
2: né? tem que ter consistência. Não adianta fazer em um, uma dois processos esporádica. seletivos e depois não sustentar.
1: Eu prefiro ter uma empresa que dure 50 anos crescendo 1%. Mas que a gente cresce um pouquinho mais, né? A veja cresce um pouquinho 500%, mais. 500%, ó. Mas é, acho que é isso, assim, ó. Não, não sai dando pulo. Tchê, caçar um unicórnio não é assim, não, não, cai, né? não cai na historinha que tu vai ter 30 unicórnios ao teu redor, unicórnio é um, pode ser o teu, porra, parabéns, sucesso. É, ó, mas,
0: olha, dificilmente o cara vai meter um unicórnio na primeira, mas olha, vamos botar esse desafio bro. vocês que estão nos ouvindo nesse microfone. Sabe de alguma história que foi de primeira, o cara, o empreendedor ou a empreendedora teve a ideia, botou... Mas acho, acho legal dizer pro pessoal
1: também que já passou um unicórnio pelo programa que quando passou aqui não era um unicórnio. É verdade. Isso é bem legal dizer, né? Pô, com certeza. Pô, faça esse exercício que a gente tá escutando. Procura lá o primeiro programa com o melhor envio, que eles não tinham vocês hum, não vão entender nem o que a empresa né? fazia. Nem o que, direito. que a
2: empresa fazia, fica muito claro.
1: Que não e olhem agora ainda. Né, o último que a gente falou sobre, a, sobre a, a venda.
2: Acompanha a história do café, né? São mais da ou venda. menos
1: uh, coleguinhas é, de data de nascimento. Isso é muito legal, né, cara? Isso é, Porque a gente também teve sorte, né? Porque é difícil entrevistar uma empresa que, fa que teve o um sucesso e que teve uma venda desse tamanho. São poucos. E que
0: teve o um fracasso também. É, Porque ela teve verdade. altos e baixos ali e, e, casualmente, a gente fez programa também sobre os baixos. Tipo, o que, que aconteceu e que levou a empresa pra quase falir e depois ainda ela retomou o crescimento.
1: constância e... né? Nunca desistiram.
0: Uma série dormiram, de lições ali, cara.
1: Dormiram no chão, na casa de não sei o que, lugar emprestado e não desistiram. Daí é fácil olhar agora e ver os milhões que, que foi a transação. Uhum. Né? Então... Começa, faz o, teu, faz o teu bem feitinho e quero ver também quantos podcasts de negócio aí que abre 30 por semana ah, é. tem essas histórias que nem nós temos.
2: E constância.
0: E constância, <risos> principalmente constância, inclusive o que quando o estagiário chuta o balde e enfim, estamos a cá falando com vocês, mas tá indo no final. Né? É, chegando no finalzinho já, chegando na, na finaleira. Puxa, puxa. Muito aí. bem, gurizada. Vamos com o... Qual? Qual? Vou deixar pra vocês. Qual o quadro? Qual dele? É
1: o de sempre. Primeiro, com trilha. Lindão. Gotinhas. São as suas escolhas e não as suas capacidades que mostram quem realmente você é.
0: Vou repetir, mas eu, eu, vou,
1: eu vou complementar, tá? São as suas escolhas e não as suas capacidades que mostram quem realmente você é. O chutou tanto balde que o autor é desconhecido. Isso. só? Tá? E, realmente chutou o balde Sagário, Mas assim, ó. Foi profundo, mas tem muito sentido nesse Gotas de hoje.
2: Pô. Tem muita ver com tudo que a gente falou aqui, né? Muita ver.
1: Chegou até a ficar um silêncio no programa. Aquela pausa dramática. Pausa dramática. E hoje temos outro... Não. Então hoje a gente vai puxar. Hoje a gente vai puxar o outdoor. Um outdoor pra cada um. Bora. Uau, Começa com a Erika que já tem todos os outdoors na ponta da língua lá. É, Rainha dos é, livros.
2: É, é. uh, ah, se eu fosse colocar um outdoor, eu colocaria a frase que eu tenho no meu status do WhatsApp Que pra mim é... é bah.
0: De... Chega
2: a uma lágrima É, chega a correr uma lágrima. Tem, tem duas que chegam a correr uma lágrima, tá? Uma que tá na, na, na epígrafe da minha tese, uh, mas ela é mais comprida. Então para um outdoor, né? Para garantir que, enfim, que... sexte para ser feliz, não te distraias. Aí, bota Bem. onde se quiser o sentido, né? De construir essa essa felicidade e parece que a gente tá falando coisas amplas, né? mas a gente está falando também uh, de escolhas, por exemplo, a gente falou aqui meio, meio de longe uh, sobre... Todo mundo procurando seu se outdoor, né? Eu vou ajudar você explicando não, 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 o meu.
0: Não, o que meu eu
2: problema. ia falar é que, assim, muitas vezes criar uma empresa uh, tem a ver com o um projeto pessoal de felicidade daquele que está criando ela. Uhum, né? Tem a ver, uh, e aquilo que eu dizia, o que, que leva a pessoa a identificar Uh, aquela ideia e não descansar enquanto não tira aquilo do papel. Né? Uh, isso é um nível de realização uh, pessoal e profissional que linka muito com a ideia de felicidade. Né? Então, uh, quando eu falo sobre isso, por mais que seja uma coisa muito ampla, isso dá pra gente levar muito... Uh, para uma, uma, um, uma trajetória empreendedora uhum. né? que com certeza uh, a pessoa escolhe dormir no chão, passar trabalho né? enfim, assumir riscos que não sabe se vai ter como pagar ficar operando quando não tem uh, como atender em épocas de pandemia enfim, porque o, o pano de fundo que move isso é uma escolha pessoal em busca de realização e de felicidade né? e por isso nascer para fora ser feliz, não te distraias é o meu outdoor é
0: Dali? pode ser Cara, eu ouvi essa frase há algum tempo atrás, foi no foi até no Café Empreendedor e, e depois no, nos cursos lá do Napoleon Rio que inclusive eu estava falando aqui com o Eloy, vou dar um grande abraço para o fazer uma turma aí de Mastermind aí na, na, na região e cara, eu gosto sempre de pensar e refletir sobre o objetivo e não tem como dissociar isso da realidade do empreendedor, mas a frase é o seguinte né hoje você é a soma das suas atitudes das suas ações aí dos últimos dois anos e a provocação fica no seguinte nos próximos dois anos o que que tu vai colher né o que, que tu vai encontrar lá na frente então é, é muito em cima dessa questão dos objetivos do, do que que tu quer do, e acho que tá meio dentro do que a Érica falou ali da, da, de buscar o seu, a sua felicidade né e ela está muito dentro disso também eu quero
2: saber se essa semana tu vai fazer nossos rostinhos quando vai fazer os nossos <risos> rostinhos com os <risos> nossos outdoor no na no feed do café
0: vai vai com certeza então, com tá. certeza repete Pô, foi de um coisa...
2: Não, é que tu explicou, explicou, mas uh, de, de golpe assim. É...
0: Você é aí a, a, a soma das suas ações, atitudes aí dos últimos dois anos, hoje. Muito bem. Quem você, quem você, você será nos próximos dois? Ou daqui a 24 meses?
2: <risos> o Leandro aproveitou bem o outdoor e escreveu. Tudo cumprido.
1: <risos> a minha, ela vem um pouco também na mesma linha. A minha é do, do chefe maior, né? Baden Powell que fala que deixe o mundo um pouco melhor do que tu encontrou. E aí eu trago essa reflexão para dentro das empresas, principalmente para quem é líder, em tu tá deixando a vida das pessoas que trabalham contigo melhores? Seja cliente, seja equipe, seja parceiros. Será que tu tá impactando positivamente na vida das pessoas? A tua empresa tá conseguindo fazer isso ou é tudo benefício próprio ou é só pra ti é só o teu mundo que tá melhor e aí é, eu gosto de fazer essa reflexão porque essa frase ela não é nesse sentido mas eu acho que ela precisa ela tem que ser ampla né? eu acho que a gente tem que sempre refletir na, nas nossas atitudes como o Leandro tá falando sobre será que a gente tá deixando realmente um mundo melhor será que o que a gente tá fazendo tá impactando positivamente ou a gente está só sugando o mundo no sentido de cara, daqui a duas, três gerações que se foda. E se a gente olhar para trás aconteceu. Sim. Hoje a gente colhe muita coisa de que foi feita lá atrás sem tanto esse pensamento. E se a gente continuar não sei se vai ter tanta geração assim para frente mas também nas empresas, né? E aí o que a gente tava dizendo, o que, que tu espera da empresa daqui a 20, 30 anos? O cara que entrou com 18 anos hoje, foda-se daqui a 20 anos pra ele? Quando ele tiver 38, opa, é a nossa idade hoje.
0: Você? É, eu tô entendendo. <risos>
2: em breve já vai ser a tua em breve
0: já vai ser a tua nem, nem te não não, fica, não podia perder a
1: piada fica a reflexão
0: cara, aí mas isso que tu fala, eu, eu sempre ouvi bastante do meu avô meu avô também político e, e cara, ele tomou enquanto político muita porrada por fazer obra por pensar ah, na cidade ah, daqui a 20, 30 anos né? sem, sei lá, há 10 anos atrás, foi prefeito nos anos 70 pô, ele teve o reconhecimento do do trabalho, vamos dizer assim, né, cara? Então, é uma coisa que muitas vezes tu compra a briga, é uma, é uma coisa que daqui a pouco, naquele momento, tu vê até que não vale a pena, mas vale, cara, no no, no, no pensamento de longo prazo, na visão de mais adiante, com certeza. Só para quem
1: faz, entende, né?
0: Exatamente. O,
1: o peso daquilo, por mais que as pessoas só podem, sei lá, vão reconhecer isso daqui a 5, 10 anos. Mas, acho que também tem aquela fábula lá do beija-flor que tá levando água para apagar um incêndio né, na floresta acho que é muito nisso, faz a tua parte faz a tua parte, tua consciência estando limpa e tu enxergando que tu tá conseguindo impactar positivamente, mesmo que seja pouco cara, já, já basta ligou. já basta
0: muito bem, show de bola então, gurizada vamos fechando mais uma edição do Café empreendedor, agradecer a presença, a paciência de, de quem nos acompanhou até este momento aí, no ao vivo para quem tá ouvindo também agora no, no streaming, aí na sua plataforma de, de áudio preferida. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi É aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor, muito nessa visão que a gente estava falando aqui, né, cara? E o Sicredi tem um trabalho fortíssimo nessa visão de longo prazo, de investir nas comunidades, entre outros. Cara, é, é legal isso que você falou, Vinícius, porque... Embora é um patrocinador nosso, mas é um parceiro que a gente vê que tem esse tipo de trabalho. aí Depois dá uma pesquisada no site do Sicredi e conhece um pouco mais sobre todo esse trabalho que é feito para as comunidades onde o Cicred está inserido. Né? Também falamos aqui para a Agência Arcona. Né? Profissionalize as redes sociais o seu negócio. Acesse o site arcona.com.br e saiba mais. Também falamos para a VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. É, e também pelo café falamos para Leve Café. Coffee Shop, Coworking e cafés especiais. Um universo sem volta. Acesse no Instagram o arroba leve.café no Instagram. Então, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Né? Deixar um grande abraço no Instagram. No Instagram, né? <risos> Não, eu senti a olhada aqui. Mas é ao vivo isso aí, cara. É ao vivo, Bora. quem sabe faz ao vivo, né, cara? Cadê o estagiário? Quem não sabe também, né? Cadê o estagiário? É, cadê o estagiário? vagas abertas. Procura-se um estagiário. Muito bem, então, gurizada, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.